0: 23 мая 2023 года, вторник, на канале Аспекты Башкортостана очередной утренний выпуск Аспектов Республики. У микрофона я, Руслан Валиев, и я рад вас сегодня приветствовать. Впрочем, как и всегда, я очень рад это сделать. Если вы нас смотрите ВКонтакте, в Одноклассниках или в Ютубе, пожалуйста, пишите свои комментарии. Задавайте вопросы, оставляйте мнение. Нам есть о чем поговорить. Целый ряд новостей я подготовил к данному часу. У нас будет аудиофрагмент вчерашней программы ⁇ Аспекты мнений ⁇ с Дмитрием Эгинсоном, известным нашим земляком, ныне проживающим в Израиле. В общем, полчаса, может чуть больше, как всегда должны быть насыщенными. Поэтому давайте начинать. Но ну, все-таки прежде чем начнем, я должен напомнить о том, что у нас помимо возможности смотреть, участвовать как-то в обсуждении, есть также возможность поддерживать. Для этого сервис Бусти, к счастью, работает и российские банковские карты доступны. Ссылка в описании к нашим трансляциям есть на сервис Бусти, поэтому обратите внимание, если у вас есть на то желание и возможность. Ну, начну с итогов, которые наши СМИ подвели после проведения в Зауралье егена или схода граждан, который оказался, судя по всему, рекордным, в принципе, по количеству участников. Это как минимум. Опять же, я не сравниваю, конечно, сейчас количество участников данного все-таки мирного мероприятия с событиями на Куштау августа 2020 года. Там противостояние вошло в горячую фазу 15-16 числа, и там уже было за 10 тысяч участников явно. По некоторым подсчетам говорили и про 30, по косвенным признакам, в том числе опирающимся на данные сотовых операторов. Но здесь журналисты пишут, что в Темясово собралось 7 тысяч человек, что действительно очень много. Давайте, как говорится, по порядку. Возьму материал пруфов большой на эту тему и некоторые цитаты приведу. «Обеспокоенность о судьбе башкирских земель сплотила народ», делает вывод автор публикации Кристина Иванова. За пару дней до массового мероприятия, 18 мая, администрация Баймахского района пригласила людей в здание местного сельского клуба. Там прошла встреча по вопросу социально-экономического развития Тимясовского и Кусеевского сельских поселений. Запомнилось это мероприятие прежде всего поведением, как пишет издание бывшего главы Ишимбайского района Азамата Абдрахманова. При событиях на Куштаву его, напомним, подозревали в организации атаки силовиков, спортсменов и чоповцев на лагерь защитников Шахана. Это все было еще до, собственно, главных острых событий. Значит, в итоге, так или иначе, состоялось главное событие 20 мая. И это событие было на улице, и оно было, самое главное, согласовано местными муниципальными властями. Как рассказал экоактивист, председатель инициативной группы Ильсур Ирназаров, мероприятие пошло не по плану с самого начала. Площадка оказалась слишком маленькой для огромного количества людей, а глава администрации Баймакского района Фани Саминев, вопреки поданному уведомлению о сходе граждан, решил устроить собрание и вести его самостоятельно, отказываясь от свободного микрофона. Но ну, забегая вперед, скажу, что э, это ему не удалось. Как мы видим, когда людей становится много и когда их э, воля не совпадает, скажем так, с э, волей э, власть придержащих, все-таки бывает так, как того требует народ. В результате смогли выступить в том числе и те, кто подходил к микрофону и изъявлял на то желание. Дальше. под Подраздел под этой статьи называется «Что говорили чиновники и как их освистали». Тоже очень показательный момент. По словам представителей власти, контракт на геологоразведку, подчеркиваю, хребта Ирендык. Опять же, если вы не в курсе, надо об этом сказать. Это Южноуральский хребет, который... Ну, во-первых, живописен, я вот сам как свидетель могу, в общем-то, подтвердить. Более того, он проходит через важные природные объекты, например, на одном из берегов озера Талкас. Как раз-таки отроги этого хребта имеются, и действительно можно понять беспокойство местных жителей. Кстати говоря, и не только местные жители должны беспокоиться. По поводу сохранения, например, все-таки отдельно взятого озера Талкас, которое называют жемчужиной южного Урала, да и не только южного. Заказчиком геологоразведки во всем этом хребте выступает Министерство природопользования России, а деньги на работы выделяются из федерального бюджета. Представитель департамента по недропользованию Алексей Грицук объяснил, что на восточной и западной частях хребта проведут отбор образцов и сделают неглубокое бурение мобильными установками. Министр экологии и природопользования Башкирии Неяс Фазылов рассказал, что геологоразведка в Зауралье проводилась и проводилась она давно, в 30-е и 70-е годы, а сейчас она необходима чтобы оценить запасы природных ископаемых. Вот обратите внимание на эту вещь. Оценить запасы ископаемых. То есть пока об их добыче вроде бы речь не идет, но мы их хотим оценить. Видимо, не просто же так, чтобы понять, что они там есть, а чтобы все-таки в конце концов приступить к их добыче. После Фазылова слова хотел взять скандальный Азамат абдрахманов пишут пруфы. Однако люди не давали ему говорить, «уходи». Модератор несколько раз призывал людей к тишине, но в толпе слышались только крики «Куштау не забыли». Помимо лозунгов, Абдрахманов услышал и посвященное ему стихотворение. Его прочел активист Рамис Телепкулов, который пострадал от разгона на Куштау. Попробую процитировать. «Однажды девушка одна спасла от смерти пацана, и вот спустя года, придя с толпой, со словами на букву «У», он избивал ее дитя». И я, как сын этой девушки, этому человеку не доверяю. Заметил он, судя по всему, имея в виду собственную мать. Абдрахманов в итоге все-таки высказался на мероприятии. Он отметил, что по условиям контракта цель научно-исследовательских работ геологоразведка и предоставление дальнейшего отчета. А добыча полезных ископаемых запрещена. И федеральные средства не могут быть потрачены ни на какие иные цели. Вот сказав это, он, видимо, планировал людей успокоить, все-таки донеся до них информацию, что здесь только разведка и никакой добычи, но ведь, опять же, я выше свой вывод озвучил, и наверняка аналогичный вывод есть в голове у тех, кто там присутствовал, что геологоразведка, она проводится неспроста. Да, этот контракт только на, собственно, разведку, но что мешает в случае обнаружения... В частности, Марганса, о котором там говорили, как стратегического сырья, все-таки, что мешает не начать эту самую разработку. Еще один участник мероприятия, которого освистали, Азамат Курбангулов, нынешний доброволец СВО, тоже имеет плохую репутацию среди народа, напоминает издание. Азамат, ты помнишь меня? Мы в Куштаву вместе были против разработки. А после этого что ты сделал? Ты основным свидетелем был в кармаскалинской четверке. Из-за твоих показаний нам срок дали. Обратился курбангулову Рустам Аманов, которого вместе с тремя другими активистами суд приговорил к условному сроку и штрафам за события в Кармаскалах, которые мы, кстати, много обсуждали с вами. Также отметим важную деталь: на сход на сходке почему-то пишет автор. Все-таки сходка, я бы это не называл. сходкой. это, наверное, все-таки про немножко друг, другой контингент, так сказать. Ну ладно, к терминам придираться не будем. Так вот, одна из выступавших заметила, что башкирский флаг приспущен, на российский порван. Она попросила правоохранительные органы обратить внимание на это безобразие. Ну вот, как говорится, берем примеры не самые лучшие из нашего времени по поводу, имею в виду, доносов и прочего. В итоге на сходе участники проголосовали против геологоразведки, поисковых работ и разработки участков недр на хребте горы Ирендык а другим их решением было присвоить хребту статус особо охраняемого национального парка. Также участники проголосовали за признание Ирендык уникальным памятником культурного наследия, так как там сосредоточено большое количество памятников археологии, курканы, различные захоронения, каменные кладки. Инициативная группа планирует обратиться в органы власти с этой просьбой. Ну и э, впоследствии стало известно, вот об этом и пруфы, и другие издания пишут, что глава следкома России Бастрыкин дал указание, то есть не просто поручение разобраться, а прям указание якобы он дал возбудить уголовное дело по адресованному ему видеообращению о нарушении э, прир природоохранного законодательства в Башкирии. В том ролике участники сообщили о выдаче лицензий частным компаниям, в том числе иностранным, на, на добычу золота и иных полезных ископаемых в горном хребте Ирендык. Золотодобывающие организации осуществляют свою деятельность с многочисленными нарушениями природоохранного законодательства, что влечет уничтожение флоры и фауны, заявили они тогда. В Башкире организована в итоге процессуальная проверка, пишет нам издание «Пруфы», опять же, ссылаясь на данные следкома. Ну, вот, кстати, на аспектах у нас тоже на этот счет есть новость. Значит, мы тут напоминаем, что еще ранее председатель следкома Бастрыкин поставил ситуацию на контроль в Центральном аппарате ведомства в связи с аналогичным обращением жителей деревни Ишмурзина, Баймакского района. В общем-то, это совсем рядом. Надо понимать. <свят> «Зачем нужна геологоразведка, если затем не планируется добыча? Деньги девать некуда», спрашивает наш зритель с ником «да-да-да». Ну, именно так. То есть, <свят> иного представить невозможно. Ну, Кто-то может сказать, ну что вы, мы хотим просто знать, чем богата наша земля, наши недра, чтобы нанести на карты соответствующие условные знаки. Помните, в школе на физической географии были различные карты, в том числе те, где с помощью условных знаков обозначалось наличие тех или иных полезных ископаемых. Там В виде такого острова черного треугольника обозначался, там, не, обозначалась нефть, такой же треугольник незакрашенный обозначал газ, различные треугольники, кружочки обозначали те или иные значит, горные породы, там, металлические руды и так далее. Ну, все-таки шутки шутками, а мы понимаем, что действительно рано или поздно за подобным богатством, не побоюсь этого пафосного слова, придут добытчики. Причем, скорее всего, если брать во внимание ту реальность, в которой мы живем, добытчики будут вовсе не выходцами из Башкортостана. Ну, хотя, наверное, на каких-то тяжелых работах будут работать наши с вами земляки, а прибыль получать, скорее всего, будут совсем другие люди. И УФА-1 также эту тему поддержала и обратилась с вопросами к тому самому вице-премьеру, бывшему главе Ишимбайского района Азамату Абдрахманову. Он на это что сказал? Он повторил свой тезис, что заказчиком работ выступает там, российское министерство природопользования, предмет госконтракта – это поисковые работы. Дальше он добавил. «В горном деле в таких случаях есть три самостоятельных направления – геологическое изучение, геологоразведка и добыча. Лицензия выдана только на изучение». Опять же он повторил. Он отметил, что подрядчик не имеет права направлять бюджетные средства на иные цели, кроме изучения. «Это все прекрасно». А, значит, по словам Абдрахманова, государство планирует проводить геологическое изучение для инвентаризации. Но смотрите-ка, все те же самые аргументы, да, дабы отследить динамику химических свойств марганцевой руды, содержащейся в горном хребте. По его словам, такие мероприятия проводятся с периодичностью в 30-50 лет. Он указывает на то, что никакого урона хребту и рендык в прошлое изыскание не было нанесено, соответственно, и сейчас не будет нанесено. Результатом всей этой работы будет заключение, которое также направится заказчику. Вероятно, следующее такое же изучение будет через 30-40 лет, утверждает он, все-таки настаивая, что это всего лишь изучение, и в обозримом будущем никакой добычи типа не будет» отдельные акторы специально провоцируют, сказал он журналистам и 1 имея в виду активистов, которые якобы переиначивают сказанные слова, написанные утверждения, и выворачивают так, как им удобно, для того, чтобы вызвать волну возмущения граждан. Тут отчасти, наверное, я соглашусь, зная активистов, это люди зачастую эмоциональные, не все являются специалистами там, скажем, в горном деле, в частности, иногда выдают желаемое за действительное, и это бывает. Но, опять же, обобщать я бы не стал, да, это отдельно взятые люди, беспокойство, в целом общество понять очень даже можно. Ну и в заключение на эту тему я скажу, что любопытна эта история не только самим фактом, того, что люди выходят в большом количестве, причем на защиту природных богатств и природы как таковой, но и то, что в принципе они способны на это выйти, на то, чтобы выйти и выявить, озвучить протест. Понятно, что я как человек, который... Много лет занимался тем, чтобы как бы, привлекать внимание к выборам, например, да, к тому, чтобы на выборах было побольше не только голосующих, но и наблюдающих. Я как человек, который считает ныне происходящее событие как минимум несправедливыми и ошибочными, все-таки думаю, что, смотрите-ка, хотели бы люди добиваться большего, скажем так, в жизни не только своих насиженных мест, но и республики, и страны, они могли бы, наверное, это сделать. Было бы желание и э, понимание того, что это необходимо и что это работает. В общем, понятно, что звоночек для режима не очень, наверное, радостный, но опять же все понимают, что вот эти вещи у нас ограничиваются, как правило, выступлениями по очень узкоспециальным темам, которые касаются отдельно взятых жителей, отдельно взятых мест. И более того, есть куда двигаться, есть куда развиваться, скажу я вам. Вот, ну посмотрим, во что это выльется, выльется ли это в какие-то штрафы, какие-то дела, может быть, все может быть, опять-таки, у нас ничего исключать в этом смысле нельзя. Ну, еще одну тему возьму до паузы. Эта тема касается оперативного совещания, которое по понедельникам традиционно идет в правительстве. Пруфы на эту тему написали материал. «Новый заход Хабирова на оперативном совещании». Называется «Статья». Значит, что там было? Ради Хабирова звучил, что временно исполняющим обязанности руководителя Башстата стал Ильдар Загидуллин, пожелал ему успеха. А также он предупредил, Хабиров я имею в виду, о проблемах, которые возникнут после начала работы на Шахшинском мосте в Уфе. Ремонт, безусловно, вызовет определенные проблемы с трафиком, и это мы должны признать, но сделать этот ремонт мы должны, мост по сути Речь речь об автомобильном мосте через реку Уфа. Хабиров дал поручение Мавлиеву предупредить жителей Уфы о работах, чтобы они смогли заранее спланировать свой маршрут. Алан Марзаев, значит, министр у нас, значит, по указу главы Башкирии должен будет предусмотреть возможность организации ремонта таким образом, чтобы максимально сохранить возможность транспортного потока. Мост был построен в 1984 году. С тех пор, в общем-то, такого мощного капитального ремонта у него не было. ЖД-вокзал в очередной раз у нас в повестке дня, который сколько уже лет? С 2006 года все ремонтируется, ремонтируется, и все никак не придет к, как у нас говорят, нормативному состоянию. Значит, исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Руслан Гарипов сообщил, что на встрече с начальником Куйбышевской железной дороги было обсуждено продолжение реконструкции вокзала. Вот есть, как говорят, там три вещи, да, за которыми можно наблюдать вечно, там, как течет вода, там, как другие работают. И можно добавить к этому списку, как в Уфе реконструируют вокзал, для чего встречаются с руководителем в Куйбышевской железной дороги, Уж сколько раз Хамитов встречает. Встречался в свое время. Хабиров лично встречался. И вот они что-то встречаются, встречаются. <св> и все никак. Выяснилось со слов Гарипова, вот иногда послушаешь некоторых наших чиновников, кажется, что они вообще никакого отношения к республике не имеют, а откуда-то вот просто слоны, как говорится, спустились. Он сказал, что первый этап был завершен в прошлом году. Эту фразу тоже сколько мы слышали. Вот этих первых этапов, так называемых, с 2006 года было завершено уже с десяток, наверное. Нет, очередной первый этап, оказывается, мы завершили только в прошлом году. Uh, теперь они планируют... Работы на втором этапе, ну ладно, поверим, в ходе которого для удобства граждан будет выполнена реконструкция и удлинение подземного тоннеля, ну хоть что-то важное, теперь до четвертой платформы, якобы, тоннель дойдет, а также будет реконструкция второй и третьей платформы с установкой лифтов для маломобильных граждан. Ну, нужная вещь, не поспоришь. По словам, по словам данного министра, администрация города планирует ремонт, также и ввод в эксплуатацию подземного пешеходного перехода под автомобильной дорогой по улице Вокзальной. Мэр Мавлиев, в свою очередь, попросил 34 миллиона рублей для этих работ. Ремонт планирует начать в следующем году. Глава республики Хабиров согласился и потребовал отчета обводе вводе данного подземного перехода в 2024 году. Деньги дадим и сделаем, подчеркнул он. Также довольно угрожающая новость, я уверен, что она угрожающая, по мнению наших старожилов и градозащитников. Так их назовем одним общим термином. Эта новость касается парка Якутова. Ради Хабиров подчеркнул, что по парку уже было обсуждение. «Сам парк требует уже нашего внимания. Надо переговорить с теми, кто сейчас заведует этим парком и начинать потихоньку готовить документы к тому, что надо в этот парк также заходить». Вот, что мы любим больше всего – заходить куда-нибудь. Да, наверное, нельзя не согласиться, что некоторые наши общественные пространства, назовем их так, требовали внимания, были абсолютно заброшенными и, в общем-то, ну, прямо такие печальные зрелища представляли из себя туда... Зашли, и кое-где неплохо получилось. Но у нас сейчас, например, парк Якутова относительно неплох. Он функционирует. Да, там, может быть, есть возможность что-то улучшить, но в целом он неплох. При позднем и реке Лалове там уже были серьезные работы, например, в части обновления озера Солдатского. Набережную все изменили. Там воду выкачивали, мусор убирали. То есть, это все масштабно очень преподносилось. Где-то году в 2017 все это было... И относительно недавно это было, надо сказать. И вот сейчас туда снова заходить, чтобы все это переделывать. Надо ли? Ведь у нас есть, например, в северной части парк Гастелла, совершенно заброшенный, заросший. Который как парк уфимцы, кто помоложе меня, например, даже не знают. Да даже наше поколение его в нормальном виде практически не застало. Вот, тут почему-то реконструкцию детской железной дороги анонсировали. Опять же, она в нормальном состоянии, визуально выглядит очень прилично. И подвижной состав детского поезда тоже относительно новый. Зачем там осваивать деньги? Вопрос. с Единой России тоже обсудили. Веселая тема, я хотел ее затронуть позже. Ну, впрочем, давайте, да, позже и затрону. А пока сделаем небольшую паузу. Послушаем фрагмент интервью с Дмитрием Эйгенсоном, который вчера был в гостях у Разифа Абтулина и довольно много рассказывал о своей жизни в Израиле и об отношении к некоторым процессам, которые нас с вами окружают. Скоро вернусь.
1: Конечно, я не могу сказать, что я вне там, Уфимской повестки, потому что у меня огромное количество людей, на кого я подписан. Парень из КВН сейчас руководит всей информ-повесткой. Ну, то есть чудовищно молодеет лицо чиновничества Уфимского. Это не может не радовать, лишь бы только был все нормально. Но в целом в общей ситуации это никак повлиять не может. Какие бы замечательные люди на одну, две, три должности не пришли. 99% остальных чиновников – это полные вообще ублюдки. И, ну, я не знаю, мы не, не в телеэфире, можно говорить плохие слова, но я не... Я когда вижу, что, что в Уфе чудовищное происходит, типа огромные буквы ЗЭД при въезде в город, или кого-нибудь арестовали в очередной раз какая-нибудь административка, или какие-нибудь палатки стоят. Ну, у меня нету больше дома в Уфе. То есть вот та Уфа, которую я вижу, это какой-то совершенно чужой мне город. Моя Уфа мне снится очень часто, но только эта Уфа вот другая, не та, которая сейчас есть. Поэтому я, мне неинтересно смотреть на реальную Уфу. Какой-то это кошмар. То есть мою Уфу у меня украли. Это чиновники, значит, политики и прочие вот эти ЗЭД-активисты. У меня бывает иногда вот это, знаешь, как в детстве, когда ты упал, у тебя коленка разбилась и так корочкой затянулась через несколько дней, и ты ее все время сковыриваешь. Я не могу удержаться, я смотрю поле чудес по пятницам иногда, ну так, чтобы погрузиться, особенно выпить чуть-чуть, какой-нибудь бутерброд с печенью трески, значит, закусить. И там идет перед этим человек законы закон, и новости. И я смотрю иногда вот эти каналы, то, что там происходит, или включаю иногда вот просто днем, типа у меня там в обед пару часов есть, когда я отдыхаю иногда. Я валяюсь на диване, смотрю там Скобиева, например. Блин, это такой паноптику, вот такой цирк. Я все время смотрю и думаю, ну вот как можно быть таким мерзавцем, чтобы вот это все делать, выпускать в эфир. А во-вторых, насколько надо быть тупым стадом, чтобы это все воспринимать всерьез. Я не знаю, кто это смотрит. Это для каких-то Я раньше как-то смотрел, особо не вникал, но думаю, ну блин, ну просто делают и делают, может для галочки где-то отчитаться. А на самом-то деле, огромное количество людей, я просто их вижу в комментариях, я как только что-нибудь про политику напишу, ко мне приходят в комментарии периодически какие-то люди, начинают мне рассказывать про биолаборатории с голубями, про то, как в Америке, значит, линчуют темнокожих про то, как Россия впереди планеты всей, ну и так далее. У меня недавно, я там в Латвии был и снял просто ролик про посольство, как они переименовали улицу, на которой российское посольство стоит. Улица Независимость Украины, то есть сейчас российское посольство находится на улице независимой Украины, напротив если такой портрет Путина, огромный арт такой, где он в образе зомби. Ну, как бы, и ты смотришь через окно, если ты сотрудник посольства. На это я просто поснимал, показывал, как это все выглядит. И ты знаешь, что мне пишут? Мне пишут, что почему-то огромное количество людей пишут. Какие-то наши вещи типа прибалтийские, в Эмираты. Шлют мемы, где написано, как в Советском Союзе в Прибалтике все производили, а сегодня только шпроты, ну и так далее. И я что-то думаю: ну блин, надо как-то это для себя осознать. И я полез, посмотрел экономику. У них все супер прекрасно. Латвия, второе место занимает в странах Балтии, точнее, как правильно говорить, по экономике. У них все прекрасно. Там люди очень хорошо живут, богатые. Я уверен, что тем людям, которые из Уфы мне пишут про это, им даже не снился этот уровень жизни, который есть у людей, которые живут в самой захудалой там какой-нибудь Латвии. Деревушки. К сожалению, я не, не радуюсь этому. И когда меня обвиняют в русофобии, в какой-нибудь, что я радуюсь значит, поражением России, это не радость. Это чудовищный сарказм, который меня переполняет. Знаешь, спешу посмеяться над всем. Иначе мне пришлось бы заплакать. Пьер-Агустен Бомарше. Потому что те чудовищные вещи, которые в России происходят, происходят благодаря власти мучим, которые делают все, чтобы оставаться у власти, чтобы ни в коем случае не потерять. Не зарабатывать, хапать. Чудовищные деньги совершенно непредставимые. Прикрываясь патриотизмом, прикрываясь великими, большими ценностями Придумывая какую-то чушь про великий духовный путь России Про то, что эта страна противостоит всему миру Который потерял остальной мир, ориентиры, у которых бог Там теперь он гендерно-нейтральный или еще ну это чушь вообще, вот это вот Просто вот этот поток дебилизма какого-то Я этому не радуюсь, просто удручает очень сильно Но я боюсь, что ничем это хорошим не кончится, к сожалению, разве у тебя нет ощущения, что страна на пороге больших перемен находится? Я не знаю, насколько близок этот порог. Каждый день все больше и больше вещей вижу, которые, да, подтверждают, что да, правильно, что ты уехал. Я хочу, чтобы я вообще перестал об этом думать. Для меня я ставлю крест. Очень важный момент. Такую тему затронул, о которой я очень много думаю, о которой мне часто пишут в комментариях. Родину там предаю, там и так далее. Я задался вопрос, а что такое Родина? И людям это спрашиваем, мне отвечают, что Родина, ну как, это могилки предков твоих, значит, этот дом, в котором ты вырос и так далее. Ну, я тоже для себя отвечаю, что могилки нужны живым, а не мертвым, и что память об этих людях живет в тебе, неважно, где ты находишься. И что дом твой он не, не это не тот дом, где ты вырос, а тот дом, где тебе хорошо, где у тебя твоя семья, например, твои друзья в гости людей приглашаешь. Вот там, где твой дом, где тебе безопасно, где тебя не заберут в милицию, не посадят там, на бутылку за то, что ты что-то сказал плохое, там, да, не соответствующее их пониманию. Вот где Родина, место, а -а -а. где тебя любят, как бы к тебе относятся с уважением. Ну да, ну из-за этого заслуживаешь, Впереди у России, скорее всего, к сожалению, я я надеюсь, что я ошибаюсь, но есть. Плохие варианты и очень плохие варианты. Варианты, где пройдет все с малой кровью, и там, где пройдет с большой кровью. Я думаю, что неизбежно либо большая война на территории России, либо это будет потеря целостности государства в том виде, в котором есть. Потому что имперская основа, но ну, она нерелевантна в наши дни сегодня. То есть та империя, которая себя пытается построить Россия, это оболочка империи. А внутри это пустота, как папье-маше. То есть те вещи, которые выдаются за вот эти скрепы, за, за клей, должен империю То есть экономика например или религия нет этого нет ничего
0: ну что ж мы продолжаем утренний выпуск аспектов республики это был дмитрий генсон довольно таки эмоционально высказался по текущей повестке надо сказать сегодня у нас в аспектах Мнений в 12 часов заведующий кафедрой социальных и политических коммуникаций Нефтяного университета, профессор Эдуард Гареев. Дмитрий Колпаков будет с ним общаться. Не пропустите. Вот, Вадим Беляков пишет что э, Дмитрий на иноагента на наговорил <свеч> вчера, ну, наверное. В общем-то, сейчас, на самом деле, время такое, что наговорить на кого бы то ни было или на, на какую-то э, реакцию, на самом деле, очень несложно, потому что за уши притянуть можно совершенно любые высказывания. Для этого есть совершенно замечательные, разумеется, в кавычках, эксперты-лингвисты, э, и даже наука-деструктология оказывается придумана одним товарищем по фамилии Силантьев. Э, которая как раз активно используется им и его подопечными для того, чтобы доказать злой умысел тех или иных эм, фигурантов, скажем так. Потому что среди фигурантов, например, этих товарищей есть эм, авторы пьесы финиста Ясный сокол», э, которых обвиняют в пособничестве и в оправдании терроризма за их спектакль, в котором как раз-таки терроризм осуждался и показывалась э, плохая черная сторона этой истории, потому что на, на примере женщин, которые выходили замуж за участвующих в запрещенной в России э, организации ИГИЛ, э, соответственно, попадали туда, и в итоге не у всех жизнь заканчивалась или продолжалась, надо так сказать, да, а в итоге заканчивалась самым неприятным образом. В общем, с ног на голову действительно многие вещи перевернулись. Э, хочется, чтобы этот процесс переворачивания дальше продолжился, и в конце концов мы приняли нормальную позу. Но, как говорится, ладно, я все-таки должен двигаться далее. Далее. И кое-какие новости еще озвучу. В Башкирии открыли фабрику одежды от дочери генерала ФСБ, что неизвестно. ФА 1 тоже, как говорится, на святое покусилась. Власти постарались, чтобы привести в республику бренд Олимпийской сборной России. Эту новость, я думаю, вы слышали. В экономической зоне Алга в Ишамбайе запустили фабрику бренда «За Спорт», соответствующей буквой Z в начале. Этот бренд экипирует спортсменов, опять же, про олимпийскую сборную можно, наверное, отдельно шутить или плакать, или все вместе, да, какая уж там сборная, если, если дорога к олимпийским играм и вообще к международным соревнованиям закрыта для наших спортсменов. То есть, дорога закрыта, спортсменов, по сути, нет, а экипировка для них есть. Значит, компанию нужно на руках носить, это слова Радия Хабирова. С июля 20 до июля 2021 -го года создавался проект завода, в середине 21 началось строительство, то есть это все-таки дом последних событий начиналось. И вот тут что главное. Так, 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 фотографии. Значит, за спорт создан аж в 2012 году дизайнером Анастасией Задориной. Компания одевает спортивные команды, клубы, федерации, корпорации. С 17-го года бренд стал генеральным партнером и лицензиатом Общероссийского союза общественных объединений Олимпийский комитет России. Фабрика выпускает наградную и спортивную экипировку. И, соответственно, он стал преемником бренда Bosco Спорт». Я думаю, вы прекрасно его помните, особенно по Олимпийским играм 2014 -го года в Сочи. Тогда Bosco, он прям был кругом и всюду. Так вот за спорт также шьет спецодежду для крупных компаний московского метро, банка, Роснефти и так далее. Помимо этого бренд не между. В общем, везде успевает. Что касается основателя, 34-летняя дизайнер Анастасия Задорина является дочерью генерал-полковника ФСБ России Михаила Щекина. Шекина все-таки, который уже 17 лет курирует хозяйственное управление ведомства. В 2021 году Задорина зарегистрировала фирму «Экиспорт», которая выиграла контракт на поставку спортивного оборудования для пограничной службы ФСБ даже. Сейчас компания признана банкротом при этом. Видимо, передали дела в другое подразделение. У Задориной есть собственный бренд одежды в Москве, который носит ее имя. Он создан наш в 2011 году и выпускает элегантные вечерние платья. Магазином управляет ИП, соответственно, этой самой Задориной. Тут фотографии с родителями и без. и а, Даже тут предполагаемая дочь президента России приводится... А, Ой, 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 как все интересно. В общем, если интересно, вам тоже вы можете это дело изучить на сайте УФА-1. Так, интервью, даже нет, вру, не интервью. Выдержки из выступлений в зале суда, где рассматривается дело вице-премьера Башкирии, министра ЖКХ Бориса Беляева. Приводится в «Коммерсанте». Я процитирую буквально чуть-чуть. Я и напомню, что Беляев это вице-премьер, который уже, по-моему, больше двух лет находится под уголовным делом о, о том, что якобы в Кумертау в свое время были не совсем правильно и законно построены и, и не совсем до конца построены, очистные сооружения. Значит, и вот в Ленинском суде в прениях выступил сам Беляев. Значит, и он что он сказал? Так, где, 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 где? Значит, вот. Следователь Юсупов, используя незаконные методы следствия, грубо нарушая Уголовно-процессуальный кодекс России, Конституцию России, ломает судьбы людей и любой ценой пытается достичь своей цели, чтобы добиться громкой посадки членов правительства Республики Башкортостан. Посмотрите, да? Тут, мне кажется, очень важная вещь звучит и важный посыл для всех, кто считает, что если ты активно кричишь слова поддержки в пользу происходящего, в пользу власть придержащих, значит, ты находишься в безопасности отнюдь. Есть всегда какие-то люди, которым нужно достигать своих целей, и пока им есть чем заняться, они тебя не трогают. Но как только у них... В общем-то, ну, появится свободное время, скажем это так, как бы цинично не звучало. Они доберутся до кого угодно, и совершенно ничего не нужно, чтобы ты совершил, чтобы стать, скажем, объектом поля зрения данного товарища. Потому что у них есть своя цель, как об этом говорит вице-премьер Беляев, добиться громкой посадки. И чем, соответственно, громче звучит твоя фамилия, мне кажется, ты, тем интереснее, как говорится, тем более интересный объект для изучения, опять же, выражаясь мягко, для такого рода деятелей. А деятелей таких у нас много. Так, тот же коммерсант сообщает, что Уфимкабель обживает квартал, но опять же мы же не можем не затронуть градостроительную тему. Принадлежащая бизнесмену Ильдару Гималединову компания Уфимкабель планирует построить 5 жилых домов на участке рядом с садом имени Аксакова. По планам предпринимателя Значит, есть информация аж нескольких источников у коммерсанта. По их данным, проект уже прошел предварительное одобрение на городском градостроительном совете. Опять же, не публичном, а чисто городском среди чиновников получается получить комментарии у господина Гималединова изданию не удалось опрошенные эксперты называют проект весьма перспективным отмечая что квартиры в жилом комплексе будут распроданы быстро и дорого ну еще бы то есть представляете да Цюрюпы Пушкина Закивалиди Новомостовая прекраснейшее место но ну, просто где по сути жилого Сектора до сих пор не было. Парк, э, офис там, Лукойла, бывшее здание завода Уфимкабель, кабель, собственно, э, ну, самый юг, Уфы, рядом с выездом, с, со всеми объектами, можно сказать. Ну, печально, опять же. Не хватает пробок, видимо, по будням по утрам на заки вряди. Так. Еще одна тема, типа экономическая. Иранская компания «Зарин Тойз» намерена открыть в Башкортостане производство игрушек. Ну вот, мы же э -э, лишаемся всего цивилизованного, теперь у нас будут вот иранские игрушки. Наверное, в чадрах, в чалмах будут там куклы. И, соответственно, закрытыми лицами, глава, на то и напоролись. Тем временем, правда, ПФО сообщила, что Минтранс в Башкирии обвинили в сговоре с авиаперевозчиком из Санкт-Петербурга. Общая сумма контрактов составила 32,1 миллиона рублей. Я, кстати, хорошо помню эту историю. Тогда будем говорить, издания, деятели, критикующие республиканскую власть, говорили о том, что вот в марте 2022 года. На перелет официальной делегации республики по маршруту Уфа, Волгоград-Уфа, был соответствующий вот, э, контракт. И все это дело вызвало возмущение части общественности, которые заявили, ну какого, извините, э, черта вы ездите специальными самолетами, э, вместо того, чтобы сесть на обычные регулярные рейсы и добраться до Волгограда, который не так уж и далеко находится. И даже с пересадкой в Москве ничего сложного. Туда долететь нет. Но нет. Вот видите, наши чиновники без проблем это все использовали. И надо сказать, история имеет продолжение. Антимонопольщики вот спустя больше года заинтересовались Хорошо бы, если бы им удалось довести это до какого-либо серьезного расследования, потому что, как мы знаем, предостережения всякого рода, выданные антимонопольщиками, они, по сути, не являются решениями судов. Да? Это всего лишь предостережения, которые позволяют нам с вами об этом вспомнить, но сделать вывод о том, что кто-то поднесет за это ответственность, при этом мы никак не можем. Uh -huh. В Башкирии люди против обновления парка. <laughs> Аргументы и факты об этом пишут. И тут подзаголовок. Новым регионам России деньги нужнее. То есть вы представляете? То есть, ради. Я могу представить себе, что найдется ну, кто-то, кому вот данная публикация выгодна. Да, с точки зрения. Пропаганды вот этих вот событий, происходящих сейчас, такая статья интересна. Но неужели люди искренне сами пишут об этом в комментариях? Значит, в Стрелятамаке все это происходит. Значит, парк Кирова там решили благоустроить, туда решили вложить какие-то деньги, ну, то есть, привести это все в нормальный вид. И вот, дескать, жители города пишут, что не надо нам парк ремонтировать, выделите эти деньги новым регионам России, которым эти деньги нужнее. Ну, если это мнение имеет место быть, и если оно распространено, тогда, извините, ну, как жили, как говорится, в определенных условиях, так и живите. В общем-то, желать изменений в лучшую сторону таким людям я не готов. Так, нам пора заканчивать, друзья. Уже 40 минут мы с вами общаемся. Спасибо, кто был вместе с нами прямо сейчас, кто писал комментарии через у нас... Сейчас с небольшим э, э, аспектом мнений, как я уже говорил, не пропустите. Все остальные программы также на своих местах, поэтому за анонсами в телеграм-канале вы также можете следить. Мы с вами надеемся увидеться уже послезавтра. Вот. А текущие новости на сайте aspectmedia.ru на своих местах. Хорошего дня. Пока.